0: Zeitungsleser auf Campus und City Radio 944 aus St. Pölten Ein Monolog über Schlagzeilen Der Zeitungsleser
1: Einen schönen guten Tag wünsche ich euch an diesen schönen, heißen Oktobertag. Und er soll laut Meteorologen der letzte sein. Der letzte warme Tag, der grundsätzlich gar nicht in Oktober kehrt, sondern mehr in den Sommer. Aber auf jeden Fall, Zeitungen werden immer gelesen im Internet. Normale Zeitung. es raschelt oder es raschelt auch nicht. Aber gelesen habe ich wieder sehr viel an Schlagzeilen, die man beleuchten kann. Und bei uns ist ja die, das Thema beim Zeitungsleser, hören, was andere nicht hören. Und bei den vielen Schlagzeilen, die ich da durchgelesen habe, aus den Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Auslandszeitungen, deutschsprachige, ja, also es hat sich in den letzten Tagen alles gedreht um diese Kriegstreiber, die sich da in der, am Globus herumschleichen, aber ich habe so einige Sprüche auch gelesen, auch in einer Tageszeitung, die für mich sehr nahe kommen, so ein bisschen an die Gesellschaft. Und da schreibt der Rudi Klein, das ist ja bei uns ein Kartonist in Österreich, der schreibt da in einer Zeitung, Jahrzehnte freier Marktwirtschaft haben die meisten von euch ziemlich verblödet. Sie wählen blöde Politiker, konsumieren blöde Waren und fahren in hässlich blöden Autos sinnlos umher. Aber es gibt für euch doch eine blöde Hoffnung. Da ihr auch noch euren Planeten blöde kaputt macht, werdet ihr in Bälde erlöst werden. Ja, manche werden sagen, geschmacklos, manche sagen, oh, ey, passt eh. Ich sage, ist eine gute Beschreibung, eine zartfühlende, ohne irgendwelchen Beleidigungen. Gut, das war so keine Schlagzeile, aber das war eine Bemerkung in einer Zeitung von einem Cartoonisten. Also, wie schaut es aus mit den nächsten Schlagzeilen? Und im Übrigen begrüße ich euch aufs Herzlichste, der Zeitungsleser Stefan Tichy. Im Kaffeehaus zum Sitzen ist, ja, es ist schön. Äh, manchmal ist es so überfüllt, manchmal ist es aber gähnend leer. Und ich habe wirklich äh, darüber nachgedacht und habe halt die Schlagzeilen gesammelt und nicht direkt vor Ort dann einmal dokumentiert sondern alles gesammelt und das trage ich euch heute alles vor, muss aber trotzdem suchen, sind ja immerhin äh, keine dünnen Zeitungen, nicht so dünne Zeitungen wie irgendwo bei der U-Bahn oder wo immer die stängern diese, diese komischen Dinge, äh, was gar nicht jetzt da alle hassen, einfach wir oder ich lese aus den Zeitungen, die tatsächlich aus dem Journalismus entstanden sind. Aus guten Journalismus. Und was haben wir denn da? Die erste Geschichte passt eh so in den ganzen Energiesektor ein. Norwegen ist jetzt Europas wichtigster Gaslieferant. Ja, obwohl bis heute kein Gasembargo gegen Russland gibt. Gibt es ja nicht. Das ist jetzt anscheinend bewiesen worden. Ist auch ein Aha-Erlebnis. Und, und einige... Der Staaten verzichten jetzt auf, auf fossile Brennstoffe. Na und jetzt haben wir halt Pipelines aus den Norwegen, Flüssiggas aus der USA, und andere Staaten kämpfen einen großen Aufwand gegen die Energieunabhängigkeit. Na vor allem wir in Österreich. Italien, Spanien und Ungarn, die kommen auch noch dazu. Und unser Freund da im Osten Möchte aber in den Russen noch mehr Gas in Mengen abkaufen, äh, erwartet er sich einen dementsprechenden, heftigen, sichtbaren Preisrabatt. Und Norwegen verdient natürlich daran, auch klar, und forciert auch keine weiteren Großinvestitionen in die fossile Industrie, und damit Norwegen eine Zukunft hat, müssen wir uns auf das zukünftige Energiesystem in Europa ausrichten. Wie immer das natürlich auch ausschaut. Und werden wir einmal schauen. Aber äh, andere Schlagzeilen wie die Gaspipeline zwischen den Inseln im, im Norden Europas, die da sabotiert werden, was sich da alles anspielt, übrigens von Gastro 1 und 2 habe ich noch gar nichts gehört. Was sich da überhaupt anspielt, das ist irgendwie momentan stillgeschwiegen. Aber dafür gibt es ja die große Schlagzeile Israel, Palästina. Jetzt habe ich auch schon wieder nur geredet, Jetzt, äh, zur Erinnerung. Wir haben ja das Neujahrskonzert 1991 von den Wiener, Wiener Philharmoniker, unter der Leitung von Claudio Abado. Und ja, kommt ganz gut an. Die Jugend ist das wieder. So ein kleiner Zugang zu klassischer Musik. Und ist rein österreichisch. Die CD, die ich da habe, die dürfte, naja, über die 100.000-Grenze hinaus produziert worden sein. Aber es ist einfach super. Und das ist auch wieder so ein Punkt hören, was andere nicht hören. Kommt, das eine oder andere Liedchen werden wir machen, Musikstück, klassisch. Und wir werden leider die Zeitungen durchblättern. Aber viele, viele Schlagzeilen sind da drinnen, die sich immer wiederholen, nur halt in einem anderen Wortlaut, aber das Thema ist immer das gleiche. Und die Politik wieder als Gespräch verstehen und nicht als Hass, verstehe ich auch. also da kannst du ja mit niemandem mehr diskutieren oder mit sehr wenigen kannst diskutieren, die deine nicht dauernd die Meinung brutal aufdrucken wollen und das was sie sagen, das ist für sie das Beste und das ist grundsätzlich für alle das Beste. Also so ändert sich heute halt auch die Gesellschaft. So, das Norwegen, das haben wir jetzt da gemacht, aber wir bleiben nach wie vor bei den äh, frühmorgendlichen Überfällen von den Kriegstreiber auf Israel und Unruhen in Afrika, Konflikte weiter in Kosovo, Serbien, Aserbaidschan, Armenien, also wir haben ja genug davon, das, ja, statt dass das immer besser wird, wird es eher schlechter, mieser, dann der Völkermord in Minamar, auch schon jahrelang auf der Schlagzeile nichts erledigt, das größte äh, Flüchtlingslager der Welt. Und jetzt hat äh, Israel Palästina zum größten Gefängnis der Welt erklärt. Also, Varianten in rauen Mengen, Mord und Totschlag in Chad, also in Afrika, kommt auch vor, das ist überhaupt... Äh, würde eher ja sagen, so eine Mördergrube also, und Umweltkatastrophen zusätzlich noch in rauen Mengen. Ich möchte jetzt nur wissen, wie die das machen in Afghanistan. Ne? Jetzt haben sie denen Frauen, die sind ja sehr gebildet aus den früheren Zeiten, die ja von Ärztinnen, Doktorinnen, Krankenschwestern, Pflegehöferinnen, die alle dürfen nicht arbeiten, jetzt haben die tausende Verletzte aus den Problem Wer soll denn die alle gesund pflegen? Diese Gedanken sind wir gekommen, wie ich das gehört habe, im Radio auch, aber nicht im freien Radio, sondern im kommerziellen Radio. Wer soll die pflegen? Die Männer selber, die sind so festgefahren, dass Frauen dürfen sie gar nicht angreifen. Die Frauen dürfen sich auch nicht angreifen, wenn man sie so sieht. Also, wer soll die pflegen? Also, die wir sind ja alle mehr damit weniger dem Tod geweiht. Ja, da ist nichts. Und die Krankenhäuser, die gibt es ja auch nicht. Und der Staat selber, pff, eine Räuberbande ist dort, eine Respektlose, will sogar noch ja, hofiert werden. Na gut, yes. es soll so sein. Und wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir das in Europa haben, was Kosovo, Serbien betrifft. Also da hat jeder noch mit jedem eine Rechnung offen. Und das Irrsinnige ist es, das, dass die europäischen Politiker glauben in der EU, wir können diese, ihre Probleme lösen, wenn wir sie zu uns in die EU nehmen. Also da müsste ich fast wieder... Die Einleitung wiederholen, was der Rudi Klein da geschrieben hat in, der, in einer Tageszeitung, was uns betrifft als Gesellschaft. Ja, jetzt ist aber genug und jetzt hören wir uns die erste klassische Musik an ein ordentliches Konzert. Ich muss nur die CD einmal aufschlagen und schon wird die Musik on air. Gesendet. Josef Lana 1801 bis 1843 Die Werba Opus 103 Und schon geht es wieder weiter. Ob natürlich, wenn ich, ich schon nicht im Kaffeehaus bin, aber ich da hamann Kaffee, aber einen nicht schlecht. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich eine Zeitung daheim lese oder ob ich im Kaffeehaus die Zeitung lese, weil ich bin fest der Meinung, es ist eine andere Atmosphäre. Ob das jetzt eine kaffee ist, ein Kaffeehaus, Espresso, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch so gibt, irgendwo, wo wir uns gesehen, bin ich natürlich sofort reingegangen. Also ganz, ganz großer Unterschied, Zeitung zu lesen zu Hause und Zeitung im Kaffeehaus. Also. Diese Kulisse dahinter, ne? das Geräusch der Kaffeemaschine, die da arbeitet. Fast im Akkord. Ne? Melange, sonstiges. Große, braune, kleine braune, Kaffeehacker und alles Mögliche. Und natürlich trifft man auch Bekannte im Kaffeehaus. Die, die, die dieselbe Idee gehabt haben oder frühstücken gingen. Das Kaffeehaus geht kaum auch Mittagessen, wenn es nicht sein muss. Aber Frühstück ist momentan ganz begehrt bei den Kaffeehäusern. Aber nur, wenn du da dann einen Bekannten siehst oder da einen Freund, dann wird es mit Zeitungslesen schon ein bisschen, oh ja, wird es wenig. Du da kannst das oft gleich wegtun. Und jetzt da erst wieder mit der Geschichte Israel-Palästinensern, wo man das angeschaut haben. Aber die ersten zwei Seiten sind immer so voll und hochinteressant mit Artikeln in den Tageszeitungen, was, die, was sich dort im Nahen Osten ausspielt da kommst gar nicht mehr zum anderen, vom Rest der Zeitung zu lesen. Aber die von, von Haus aus immer gleich beim Spurt auffangen, denen fällt ja das so und so nicht auf, nicht? das von, ja, bis die Fuhren sind, ja. die meisten sagen, ja, Spurt und das war's, und dann lege ich das wieder weg. Das heißt, die kaffeehaus die da klassisch Zeitung lesen, die fangen ganz anders an, als wie die, die sportbegeisterten. Gut, das Seite legen wieder und Afrika, das ist ja auch so eine ganz eigene Geschichte. Egal, wo es da ist in den Nachrichten. Übrigens, ich tue schon lange immer mehr Fernsehschauen. schauen. Das ist, bringt nichts. Das sind nur Zeitfresser für nichts und wieder nichts. Die meisten Merken Sie das eh nicht, was da dann alles gesehen habe. Die lassen sich da berieseln. Das ist aber beim Radio genauso. Ne? Da gibt es Arbeitsplätze oder sonstige Aufenthaltsräume. Da rennt der Radio den ganzen Tag. Und wenn Sie dann fragst, sag einmal, was war denn da jetzt da vor fünf Minuten? Ja, wo denn, bitte? Na, na, da im Radio ist ja gerade was gesagt worden. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe aber gar nicht zugehört. Also das sind so Berieselungskisteln mit Musik und Gesprächen und Nachrichten. Also, ich würde sagen, 90 der Menschen kriegen es gar nicht mit, wenn so im Hintergrund Radio rennt. Oder wie in Werkstätten passiert auch immer. Baustellen habe ich es weniger noch gesehen. Aber ich wollte eigentlich nach Afrika und Afrika nach Europa. Europa nach Afrika. Das sind Themen, die ziehen sich schon hin. Am Ende bleibt der Ansturm auf Europa so unvermeidlich, unvermeidlich, wie es vor 150 Jahren der europäische Ansturm auf Afrika war. Mit dem kann ich mich teilweise identifizieren, aber ja, so. manche sagen, na das ist eh schon so weit. Es sind nicht schon so viele Afrikaner in Europa. Also wie wir damals in Afrika waren. Aber das glaube ich nicht. Aber man müsste dort noch mit diesen ganzen Diktatoren etwas, das, das Handwerk dort irgendwie legen. Die erpressen Europa oder sonstige Staaten mit, mit Flüchtlingen, also die fördern das, die heißen das gut und wir, wir können uns nur wehren mit dem Göt. Da wird nur Göt hin und her da. Jeden Flüchtling, der zurückgehalten wird, über die Grenze oder über Wasser oder über Luft kommt, gibt es so und so viel Geld. Ich will die Summe gar nicht wiederholen. Jedenfalls man hat man einen Deal da mit Tunesien abgeschlossen, mit, auch wieder mit einem Diktator. So bezeichnen das die Europäer. Nicht nur die Politik, sondern auch die Medien und in der Praxis Bestätigen das die, die Geflüchteten, zahlen dort einen Haufen Geld her und da macht dort nicht Schranken auf und zu. Der ja in der Türkei macht auch einen Schranken auf und zu. Syrien, Libanon, jetzt haben wir die Geschichte, jetzt da werden wir wieder an, an noch mehr Flüchtlinge produzieren, was Palästina betrifft. Der Rest der arabischen Welt, der heute halt sich da vornehm zurück, der zählt überhaupt nichts. Oder ja, keine Ahnung, obwohl das dort ein Millionen von Quadratkilometern Platz war. Aber natürlich ist das Wüste Sand. Aber andere haben aus Sand auch was gemacht. Andere machen was nichts geht. Ja, komisch, ne? Na gut, das war die Geschichte. Und ich glaube es nicht, dass wir so viele Afrikaner in Europa haben, als was wir damals Europäer in Afrika gehabt haben. Oder da noch was in der Zeitung, das ist übrigens eine Monatszeitung gewesen, ja. aber da ist jetzt einmal nichts, aber es ist glaube ich schon wieder Zeit für ein Konzert. Schauen wir, was wir da wieder auflegen können. Wir nehmen den Wolfgang Amadeus Mozart von 1756 bis 1791. Und da haben wir die Kontredanz, der erste, und Kontredanz, das dritte. Das sind so kurze Stiegeln, aber recht taktvoll. Also, viel Vergnügen. Bis nach dem Konzert. Ja, hätte ich jetzt bald vergessen. Es ist da mein Lesezeichen aus der Zeitung rausgefallen. Jede Antwort führt nach Europa. Das ist so nach dem Motto, was ich vorher als Spruch da gesagt habe. Und das ist auf jeden Fall von Stephen Smith. Das ist ein Amerikaner, der hat da einiges zum Erzählen. Und, und unter anderem hat er da auf die Frage, dann kommt das dritte Szenario dass sie Mafia Trift nennen. Ja, das ist ein bisschen die slamkultur auf der afrikanischen Seite. Auf unserer Seite in Europa die Mafiastruktur. Und ich glaube, man hat in der ganzen Migrationsdebatte zwischen Gut und Böse übersehen, dass kriminelle Strukturen entstanden sind. Und nur das liegt, glaube ich, auf der Hand. Da haben wir ja einen Haufen darüber zu erzählen. Weil politisch tut es ja nichts, also müssen die Kriminellen sehr wohl da mehr tun. Was früher in Afrika Tourismus war, ist heute Schlepperei geworden. Manchmal übersehen wir, dass da Prostitutionsringe entstehen. Das sind nicht Leute, die aus Solidarität Migranten eine helfende Hand anbieten und dann ein bisschen Geld nehmen. Das sind Leute, die zynisch darüber nachdenken, wie sie die Miserie der Wanderer ausnutzen können, die sie festnehmen, schlagen, abfilmen, die das auf eine Facebook-Seite stellen und dann Geld erpressen. Das alles gehört dazu. Wir müssen endlich damit anfangen, diese Kriminalität zu verstehen und zu bekämpfen. Ja, den Satz unterstreiche ich. Ja. Nö, hat irgendwie noch keiner kapiert. Wir müssen sehr viele Wirklichkeits viel Wirklichkeitsnäher werden, was die Kriminalisierung der Migrationsproblematik betrifft. Beim letzten Mal beim Zeitungsleiter, ich glaube vorig voriges Monat war das, da habe ich kurz was braucht, dass man den, den italienischen früheren äh, Innenminister, gefragt, ich glaube Salvini hast er, äh, wo er glaubt, weil er ist auch der Meinung, dass dieser Flüchtlingsstrom, der jetzt neu aufgebrochen ist, dass das Gelenkt, ist, Gesteuert, ist, muss irgendwo sein, ja. Und äh, dann haben sie gefragt, na, wer könnte denn das sein, der hat das organisiert? So. Meine, na, also er kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass, äh, dass es solche Menschen überhaupt gibt oder das äh, unmöglich. Da muss man genau forschen und untersuchen, wie sowas zustande kommt. Wenn man muss sich einmal vorstellen, der Kerl ist schon 15 Mal vor Gericht gestanden wegen Missachtung der Menschenrechte. Ah, ist überall hingefahren und jetzt hat der Zöder uns über die Presse. Er kann sich überhaupt keine Vorstellungen machen, wo diese Organisationen sind, die nach Europa die Flüchtlinge schicken, nach sowas. Ah, da, ja, wie heißt das so schön. Was wählen die Leute? Na, ist ja wurscht. Die Politik auf jeden Fall ist da sehr, sehr hinten auch bewusst oder unbewusst? Ja, das war's. Ich könnte jetzt da noch weitere Dinge über die Geschichten machen, aber das wird dann zu mühsam. Und dieser Stefan Schmidt, der hat da auch ein Buch herausgebracht. Wie heißt das? Nach Europa. Also, am Ende bleibt der Ansturm auf Europa. Ich glaube es nicht, wenn man was macht, aber wenn man nichts macht, dann wird es wahrscheinlich auch so sein. Dann haben wir, ja, da haben sie eine Zeitung eingestellt, ne? die Wiener Zeitung. Eine sehr schlaue Geschichte, solche Dinge einzustellen, Informationskanäle zu stoppen. Interessant, was sie da ausspielt. Aber es gibt da in der Wiener Zeitung, in den letzten, weiß gar nicht mehr einfach, was für ein Datum das ist, hat es gegeben, die Zeitungsenden, Nein, danke. Und äh, Unter anderem, was war da? Sie schreiben es ja selber. Karl Marx, äh, was Karl Marx war sein Bart gar nicht echt, sondern nur angeklebt. Ange <lacht> ja, das hat die Zeitung senden. Neues unter und über Untersuchungen zeigen Fakten auf. Fischgrippe. Kommt nach Vogel- und Schweinegrippe. Die neue Gefahr aus dem Wasser. Quack, 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 quack. Na, sowas. Na, gut, was ist da los? Und da sind viele, viele äh, Leserbriefe. Da schreiben einige Qualitätszeitungen gerade jetzt dringend, dringend vonnöten. Also, wer es geschrieben hat, weiß ich. Steht ja da auch und das ist auch wichtig, dann die, die Abstimmung, die hätte auch anders sein können, dass man die Zeitung weiter am Leben aufrechterhält, dass der Bundespräsident dem Gesetz seine Zustimmung verweigert, ist zwar zu hoffen, aber leider extrem unwahrscheinlich, ich weiß gar nicht, hat er zugestimmt oder nicht, keine Ahnung, müssen wir im Internet nachschauen. Und was zu befürchten war, er ist ja auch wirklich eingetreten. Ja, so ist es. Und schon bist du, wenn es nicht so intern nicht darf, bist, abgeschnitten von einer Information, so wie ich, über ein Abo gehabt. War super. War eine gute Atmosphäre mit dem raschenden Zeitungspapier. Jetzt da, tipp, tip, 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 tip. Und das war's. Aber wenn du wenn sie das Internet da dran haben, ja, dann kannst du da nicht reinschauen in die Zeitung, auch wenn du das vielleicht vorher gelesen hast. Aber die Zeitung, die Handfeste, die nehme ich außer wieder aus meinem Kastel und kann ich nachlesen. Das sind heute die kleinen, feinen Unterschiede. Ja, und ein massiver Eingriff in die künstlerische Freiheit. Kann ich auch voll, voll unterstreichen. Unverzichtbare Zeitungen und Journale auf Papier. Und wo schreibt er weiter? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es die Wiener Zeitung in dieser Form nicht mehr geben wird. Was wird mit dem Wiener Journal passieren? Das war so eine Beilage, was das Ich lese schon seit es existiert, glaube ich. Es gibt in Österreich kein vergleichbares Format. Es wäre schade, wenn es das auch nicht mehr in gedruckter Form zu geben wird. Ja, es ist ja passiert. Ist passiert. Übrigens wir die letzten Ausgaben, wo wir aufgehoben Das ist sehr wichtig, weil wer weiß, was da noch alles drinsteht, was wir aber noch gar nicht kapiert haben. Dann gibt es da wieder in, in, in Sport. Und das flaue Wachstum und hohe Inflation, also die Inflation, das ist ja nach wie vor auch noch der Arena in Österreich. Sozialhilfe für die politische Vernunft, die Maßnahmen gegen die Teuerung sind ebenso wichtig wie überfällig. Es muss aber noch mehr folgen, das ist eine Forderung, anscheinend von einem Journalisten. Hm. Also das war die Entenpost. Erinnerungen der Wiener Zeitung auf Papier. Also manchmal denke ich mir, so Wochenende des Journalismus, das, wenn ich das alles lese, könnte ich auch ein Buch auslesen an einem Tag. Man kann gar nicht alles lesen. Manche Dinge, die du überfliegt, man auf euch weil es einem einfach nicht interessiert und das ist ja auch bei mir da in der, in der Sendung der Zeitungsleser, ich bin ja der Konsument, ich bin der, der als Letztes hat und dann ist sie Miskibe oder im Papiercontainer und daher erlaube ich mir dementsprechend auch gedachte Kritik äh, zu produzieren, auch gesagte Kritik und dann denke ich mir, Gott sei Dank, dass es solche Medien auch gibt. Und der Journalismus, der muss schon aufrechterhalten werden. Egal ist, was für Medien das ist. Und unbeeinflusst. Na gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen wieder Melodien. Eben aus dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Claudio Abado. Und die nächste Nummer ist, wenn wir gerade von der Kunst geredet haben, die tanzende Muse Opus 266, Josef Strauß 1827 bis 1870. Das werden wir jetzt abspielen. So, das war die Tanzende Muse von Josef Strauß. Jetzt gibt es wieder einen Erinnerungsansager vom Zeitungsleser Stefan Tichy, nämlich Ihr seid hier auf Campus und City Radio 94 aus St. Pölten, auf der Sendung der Zeitungsleser hören, was andere nicht hören. Eine kleine Schlagzeile, es gibt es da auch noch, nämlich die Geldscheine mit Charles III. Charles na naja, mich interessiert das nicht so mit dem Monarchen, aber ich weiß, das ist der Sohn von der Elisabeth. Jedenfalls, die neue Ära, seine Ära nimmt Formen an. In Großbritannien werden bereits millionenfach Geldscheine mit dem Antlitz des britischen Königs Charles Dritten gedruckt. Also für alle äh, Britenfans: erst nächstes Jahr wird es Scheine geben, neue. In einem Hochsicherheitskomplex, Nona, sollen die Druckmaschinen bereits auf Hochtouren laufen. Und in den Zahlungsverkehr sollen die neuen Scheine erst jedoch 2024 gelangen. Na, das kennt Sie vielleicht treffen mit die. In Europa, da fantasiert man ja, nicht nur fantasiert, man ist da gerade schon am richtigen Weg, direkt elektronischer Euro. Das heißt, äh, zwischen den privaten äh, Geldern, ja? also äh, wie soll man denn sagen, zwischen Privatgeld, Staatsgeld und elektronischer Euro, macht anscheinend die Europäische Zentralbank einen großen Unterschied. Ich weiß zwar nicht, was Privatgeld jetzt in dem Sinne heißt, aber dann wird geredet, dass der, der was das Facebook da macht, der soll ein eigenes Zahlungsmittel erfinden und dann auch ausgeben. Und dort gibt es eine Firma, die hat ein eigenes Geld und da ein eigenes Geld. Und uns wollen es mit den elektrischen, <lacht> mit einem elektronischen äh, Euro, mehr damit ausspeisen oder zähmen oder was, was soll denn das eigentlich werden in Zukunft? Ich bin da sehr, sehr, sehr skeptisch, ähm, weil, weil viele jetzt da mit der Kreditkarte zahlen oder mit der Bankomatkarte zahlen. Naja, das ist einmal eine Erleichterung für mich, aber das ist, für was soll das eigentlich gut sein? Dass man weniger Klangeld in der Gegend um einen weil das ist ja auch Sparnis ne, für die für die Banken, die brauchen nicht dann äh, Polizeieskorten wenn es äh, gehört von Österreich nach ja, was weiß denn ich, wo nach Kanada oder woanders hin also das geht dann alles elektronisch und da gibt es keine Kosten mehr also das ist ja, für die Banken leiband, aber für mich ist es nicht irgendwie leiband, weil da auch jeder reinschauen kann, was da nichts gibt und ich traue ja den elektronischen Verbindungen und, und Maschinen nicht viel zu. Und die Hacker sind ja da sehr aktiv. Und ich will ja nicht haben, dass mein weniger Sport ist, auf einmal auch elektronisch nur da ist. Ja? Und ich kann nur von, mein, von meiner Sparkarte, wie es jetzt da heißt, bei Sparbirkeln, das ist ja verbönt, weil du, da fragt, kann ich ein Sparbuch eröffnen? Was wollen Sie ein Sparbuch? Na, Sie, wo leben Sie? Ne? Es gibt nicht mehr Sparkarten. Ne? Und die können wir auch nur ausstellen, wenn wir wollen und nicht, wenn Sie wollen. Also alles schon miterlebt auf dem Bankschalter. Ähm, fest, das könnte sich da überschneiden. Die neuesten Geldscheine aus Großbritannien und unsere elektronischen und dann noch privates Geld. Ja, wie das dann noch funktioniert. Ah ja, privates Geld, das ist ja der Bitcoin, genau, der ist ja sehr stark kontrolliert und äh, ja. der, der Allen oder wie der da heißt, der, der Murks, der bestimmt dort den Kurs, was ist das jetzt wert und was ist nicht wert ja. und wenn es weniger wert ist, weil er das ja inszeniert hat, dann kauft er wieder was aus der eigenen Firma und dann ist es auf einmal wieder viel wert. Ne. Also, so äh, ist halt irgendwie Wirtschaft nicht nur nebenbei oder nebenbei, aber mit gravierenden Einflüssen auf die Medwirtschaft und auf die Volkswirtschaft. Aber anscheinend gibt es dort nicht gut, genug Studierte auf der Europäischen Zentralbank, die das durchschauen und äh, vielleicht äh, das Mindeste was machen können, dass es ähm, ähm, gesetzlich begleiten, diese Ausdrücke, wie immer das dann ausschauen wird. Aber ich als Zeitungsleser werde sicher dann in den nächsten Monate oder Jahre lesen was dann passiert ist, inwieweit hier die Marie, der Zaster, die Kohle geschützt ist von den Oberbanditen. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen von meinen Zeitungen. Graschelt haben sie eh nur. Ich habe ja ganz am Anfang habe die, dieses Sprüchel da, weil wirklich irgendwie gut passt, eh vorgelesen. Ich habe aber meinen eigenen Spruch auch äh, dann kreiert. Nein, wir wollen die Erde nicht retten. Wir wollen den Mond bevölkern, Wenn geht auch die Venus und den Mars zertreten. Das ist so Richtung äh, X, ich glaube X ist jetzt was Neues, ein neues Kommunikationssystem. Und die Satellitenerzeuger, die privaten, die Weltraumtourismus da machen und äh, Cyberkriege und äh, Space, äh, Space-Schirme, ja, die irgendwie die grünen Männchen anhalten ja, oder viele, die äh, glauben, man schon auf der Erde kann Krieg anzetteln kennen können es vielleicht im Weltraum auch das ist vielleicht die, die Lösung. Naja, jedenfalls. Äh, Darf ich gar nicht mehr weiterreden, eine Stunde ist ja bald um, bei hat so eine Radiosendung. Ich glaube, ich werde mich jetzt wieder zurückziehen. Ich habe ja, die Zeitungen ein bisschen durchgelesen. Und ich habe es eigentlich nur gemacht, damit wieder ein bisschen in Erinnerungen kommt. Weil die Zeitung ist ja eine super Sache, aber sie ist halt auch ein Tageserlebnis. Morgen ist es vielleicht schon wieder vergessen. Übermorgen kommt es vielleicht noch kurz kurz das Thema wieder zur Sprache. Je nachdem, wie sich das entwickelt in der Praxis. Ansonsten ist die Sache schon wieder erledigt. Aber da waren jetzt einige Sachen, die vielleicht doch den Wert haben, länger im Gedächtnis zu bleiben. Und somit lasse ich euch schon in Ruhe. Es hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Erhaltet euren Humor. Bleibt gesund. Und euch noch die noch das letzte Konzert da von 1991, das Neujahrskonzert, mit dem Titel Jo, ja, was machen wir denn da? Ja, weil so viele kriegerische Auseinandersetzungen, vielleicht kann man das noch vielleicht ein bisschen befeuern mit den Ratezgemarsch. Äh, es ist zwar jetzt nicht der elegante Ort, aber ja, Ratezgemarsch passt irgendwie dazu. Wenn wir gerade vom Krieg gekriegt haben und von irgendwelchen Finsterlingen, wird das auch passen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat mich sehr gefreut. Euer Zeitungsleser Stefan Dichy.